0: Bienvenidos a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro podcast, a otro episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ustedes solicitaron, la procrastinación. En específico, vamos a detallar un poco más sobre qué podemos hacer para dejar de procrastinar. Y es que todos en algún momento hemos procrastinado. Hemos suplantado una actividad por otra, una que no nos gustaba mucho por una que nos agrada más, aunque de menor relevancia. O en algunos otros momentos hemos dejado para otra ocasión aquello que teníamos pendiente por realizar o por resolver. Y quiero empezar por el principio, definir el concepto desde la psicología. ¿Y qué es procrastinar? Pues es la acción de posponer o aplazar actividades y situaciones por otras que resultan muchísimo más agradables, aunque éstas puedan llegar a ser irrelevantes. Mediante estos actos, pues se produce una evasión de la responsabilidad o la acción haciendo uso de otras tareas que sirven como un refugio o una excusa. En la procrastinación pueden distinguirse dos niveles diferentes. Uno que es el eventual, es decir, que nos hace referencia a que las personas postergan de vez en cuando. No es de manera habitual. Y el crónico, que es el segundo, en donde aquellas personas sí lo hacen de manera constante y en muchas y diversas situaciones. Desde actividades muy cotidianas y comunes en su día a día hasta actividades ya propiamente de una labor en específico, alguna tarea, algún ejercicio a realizar que tengan como meta y que no los cumplen. ¿Cuáles son las causas de la procrastinación? Pues entre las más comunes vamos a encontrar, uno, las dificultades de autorregulación y de adecuada gestión del tiempo. Y es que con esto, pues hay una adecuada incapacidad para tomar la gratificación inmediata, ¿no? Hay una baja tolerancia a la frustración y también hay dificultades en la organización temporal. Y puede, sobre todo, estar a la base de la tendencia a posponer. ¿Por qué? Pues porque obviamente... Si yo no hago una planeación de mis días, de mis actividades, pues por supuesto puedo llegar a sentirme desbordada eh, pensando que tengo demasiadas cosas por hacer, por resolver, porque mis tareas se acumulan. Y esto me puede generar bastante agobio y frustración al ver que son demasiadas cosas las que hay que resolver y no puedo hacerlas juntas. Otra de las causas, es el miedo al fracaso y el perfeccionismo. Aquí te quiero regalar una frase que a mí me regalaron hace unos días. Hecho es mejor que perfecto y ayudas más haciendo que logrando la perfección. ¿Y por qué te quiero regalar esta frase? Pues porque de repente sentimos que tenemos que hacer todo ultra mega detallado, lo más perfecto posible. Pero la realidad es que una acción no siempre tiene garantías de éxito, por muy, muy perfecto que sea. Siempre hay una posibilidad al fallo o al error. Sin embargo, hay personas que inconscientemente pueden intentar evitar ese momento como una forma de este, proteger incluso su autoestima, de protegerse sobre el error o el rechazo, o la señal, el, el señalamiento hacia su persona y entonces de ahí la causa otra de las causas comunes es baja autoimagen y autoconcepto y es que aquí hay creencias irracionales por las que las personas se perciben a sí mismas como poco competentes y que por ello presentan una tendencia a la evitación de ciertas actividades o acciones aquí influye mucho el no ser suficiente. El, que a lo mejor tienes mis mil cursos, mil, mil especialidades. O sea, de verdad estás sumamente preparado. Pero aunque el exterior te diga que eres muy bueno, en el interior te estás diciendo que no, que te falta más. Y eso tiene que ver con la construcción de tu autoimagen y tu autoconcepto. El siguiente punto es la ansiedad y es que la saturación y la acumulación de trabajo puede aumentar la sensación de vulnerabilidad y el desarrollo de pensamientos catastróficos, por lo que es posible que, como personas, presentemos dificultades en la toma de decisiones, inseguridades y sentimientos de estar inmovilizado. También una de las causas más comunes es la percepción de la acción. Si se percibe el acto a realizar como muy abrumador, muy difícil, muy estresante, aburrido, pues obviamente se incrementan las, pos las posibilidades de procrastinar. Pues luego lo hago. Eh, ya que tenga el tiempo encima, ay, todavía faltan días y así lo voy haciendo, ¿no? Otra de las causas es la dilación. Es decir, que es una conducta evasiva que se usa como un mecanismo para no afrontar una tarea que nos puede producir ansiedad temor, por lo que se realiza otro acto que produzca alivio temporal como vía de escapar el estrés. Por ejemplo, tengo que grabar un episodio de podcast, pero prefiero tener a lo mejor algo que me distraiga porque eh, no planeé el tema, porque me estresé, porque mis actividades me desbordaron, no sé. Y entonces para disminuir esa sensación, pues me pongo a ver una serie. Y en el momento se disminuye, pero después vuelve con más fuerza. Otra de las causas es la temporalidad. El tiempo es uno de los factores que afectan la procrastinación, por lo que cuanto más lejana es la meta, hay una mayor tendencia a dejar para después y que en muchos casos eh, se va perdiendo la motivación. Como vimos la meta tan lejana. Entonces aquí yo te quiero regalar un super tip. que es lo que a mí me ha estado funcionando? Todas las noches yo hago una lista de cinco cosas que son indispensables o urgentes que resuelva al día siguiente. Las realizo al día siguiente, me siento plena, logro mis metas, no me abrumo con todo lo que debo de hacer en toda la semana, sino por día. Al siguiente día hago lo mismo. Esto me ha ayudado para trabajar mucho la temporalidad y acercarme a la meta que yo estoy poniendo hacia largo plazo. La siguiente causa es la impulsividad. Y es que la impulsividad y la impaciencia derivan en la falta de autocontrol. Y obviamente esto puede explicar el acto de procrastinar. Porque me puedo desesperar, me puedo enojar, lo puedo aventar, o sea, esto ya me fastidió, no puedo, sale bye. ¿No? Ahora... Déjate comento que hay muchos, eh, hay algunas propuestas, no, no son muchas, ¿verdad? son tres propuestas sobre los tipos de procrastinación que existen. Entonces, el primer tipo de procrastinación es por evasión, es decir, que procrastinamos como una conducta evitativa por temor a fracasar o por sentimientos de vulnerabilidad ante una tarea. El segundo tipo de procrastinación es la procrastinación por Activación. Este hace referencia a la demora hasta el fin o el límite, es decir, a la raya de que pueda eh, realizar las cosas. Hasta que ya no me queda otra más que hacerla, es cuando la realizo. Y el último tipo de procrastinación es la procrastinación por indecisión. Es decir, que la persona dedica un exceso de tiempo a pensar cómo realizar la tarea. O se plantea demasiadas opciones o siempre está como rumiando, eh, enfadado eh, mentalmente en una forma como muy evasiva eh, de hacer las cosas y después y después y después. Ah, ya, ya. Eh, sí, sí lo iba a hacer, pero me faltaron detalles y siento que no está perfecto. Y es que encontré mucha información y ahora no sé cómo depurarla. Eso eso se, se queda como en esta parte, en la indecisión. Busco como estos elementos para seguir postergando mi tarea, ¿no? Pues evidentemente las consecuencias de la procrastinación es perder oportunidades, es generar problemas en la, cuest en la cuestión de la función, uh -huh. de que tengo que generar resultados y no los estoy generando. Y eso también va a impactar a la parte emocional. ¿Por qué? Porque voy a sentir que nunca llego a la meta. Ahora sí, ¿cómo voy a lograr superar la procrastinación? ¿Qué sugerencias puedo tener o qué opciones hay a mi alcance para poder evitar un poquito la procrastinación? Bueno, pues primero quiero Quiero comentarte que debes empezar a realizar la tarea que tienes en ese momento. De repente pensamos que si no tengo absolutamente todo bajo control no puedo empezar. Aquí la idea es que empieces como sea, por la parte que sea, a lo mejor estás empezando por el final, a lo mejor estás empezando por la parte de en medio, no importa como sea, pero empieza la tarea. Ese es el primer paso para aprender, para dejar de procrastinar. Es decir, obligate a hacerlo. A mí me cuesta mucho trabajo levantarme temprano, pero yo sé que levantarme temprano me da minutos para mí, minutos para mi persona, para hacer una actividad que me encante, para encontrarme a mí misma. Bueno, entonces dejo de procrastinar el pararme, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto puede facilitar tu empuje eh, puede añadir, uh, tú puedes añadir incluso elementos agradables para empezar a vencer esa resistencia que te motiven. Por ejemplo, puedes poner música. Lo más difícil es dar el primer paso, pero una vez que tú lo diste, todo es más sencillo que lo puedas continuar. La segunda propuesta para dejar de procrastinar es eliminar las distracciones. ¿Cuántas veces nos pasamos dos horas viendo el celular y cuando vimos, ¡Chin! Ya no acabé lo que tenía pendiente hoy, se me fue el tiempo. Y es que, pues bueno, para facilitar este punto nosotros debemos de focalizarnos en una actividad, olvidar los estímulos externos, como el internet, como la televisión, que nos resulten como muy tentadores o que dificulten la realización de nuestras tareas, ¿no? Y entonces darle prioridad a todo lo demás. Vamos a disminuir los posibles interruptores que te puedan mover y que te puedan distraer, ¿sale? El tercer punto a sugerir es analiza tu entorno de trabajo. Sí, y es que a veces nuestro entorno no es el más adecuado. A partir de la pandemia que se vino como todo el boom del home office, muchas personas, muchas trabajan desde su cama. Y qué padre que tengan esa oportunidad, pero la cama no siempre es el mejor aliado para realizar tus actividades. Entonces, ¿qué te sugiero? Que busques un espacio en donde estés movido, donde te puedas parar, donde no sea de descanso, porque mentalmente te estás jalando justamente a dormir, a no hacer, a no resolver. Entonces, si tú analizas tu entorno de trabajo... Pues te activas. Si te pones una mesita un escritorio, a lo mejor genera, generas un espacio donde puedes trabajar. Tal vez te bajas al comedor, tal vez tienes un estudio. Aquello que te sirva para moverte. Recuerda que nuestra mente está habituada a el uso de cada espacio. Entonces es positivo cambiar de vez en vez el lugar de trabajo. Realízalo. Genera tu propuesta. El desorden la luz, eh, los elementos de distracción, excesivos estímulos visuales o auditivos pueden generar que tu entorno de trabajo no sea el más adecuado. La siguiente propuesta es establecer objetivos. Es decir, mmm, podemos seguir aquí una técnica llamada SMART que sus siglas en inglés plantean que a la hora de establecer metas sean específicas, medibles, alcanzables, realizables y de tiempo limitado para promover su consecución. Es decir, que retomando la idea anterior que te di de hacer una lista, asigna un tiempo para realizar tus actividades. Puedes trabajar por episodios de 50 minutos, 50 por 10, es decir, 50 minutos de trabajo, 10 de descanso, en donde te puedas hidratar o puedas ir al sanitario. Estas son algunas ideas que te pueden ayudar a facilitar tu establecimiento de objetivos. Saber que vas logrando las tareas en tiempo récord o bajo el parámetro que tú te pongas. La siguiente sugerencia simplifica. Uno de los elementos que pueden generar una actitud de aplazamiento es la percepción de que la tarea a realizar es sumamente abrumadora, difícil o pesada. Entonces, simplifica tus tareas. Si tienes que dividir esa meta en pequeñas metas, velas realizando. Mm -hmm. Si sientes que debes de pausar, también realízalo. Si requieres ayuda, busca los elementos necesarios para que sea más fácil el llegar a esta meta. El siguiente punto que podemos Um, tomar como sugerencia es planifica. Para evitar la procrastinación, el uso de calendarios, listas, líneas de tiempo, agendas pueden ser tus mejores aliadas, sobre todo si es de manera visual porque así te ayuda a programar tus tareas, a realizar la base de tus objetivos, a um, a monitorear tus avances, etcétera. El siguiente punto o la siguiente sugerencia es programar tus descansos. ¿Te acuerdas que yo ahorita te dije, como por ejemplo 50-10, 50 minutos de descanso, digo 50 minutos de trabajo, 10 de descanso, o 45, 45 minutos de trabajo, 15 de descanso. Entonces, esto te puede ayudar a organizarte de manera más efectiva porque además el cerebro necesita un espacio donde pueda como volver a enfocar. Está comprobado que nuestra mente focaliza cierto tiempo y genera su atención y después viene un bloqueo mental. Cuando yo me doy este tiempo de espacio donde me puedo hidratar, donde puedo comer una fruta, donde puedo ir al sanitario, donde puedo tomar aire fresco, nuevamente mi cerebro se reactiva y puedo llegar a resolver con mayor facilidad la este, tarea que estoy teniendo. El siguiente punto es gestionar la energía para evitar procrastinar es necesario que cuando planifiques no lo hagas únicamente a base de criterios temporales analiza e identifica qué horas y qué momentos tienes más energía si eres una persona más productiva durante el día o si eres una persona más productiva durante la noche gestiona tu energía la siguiente sugerencia es pon límites Pon una limitación te temporal a, a acabar tu trabajo, tus obligaciones. Fija previamente una pequeña recompensa por finalizar en tu tiempo. La siguiente recompensa es, puedes hacer uso de apps. Y es, es que existen varias aplicaciones móviles que te pueden ser útiles, como por ejemplo, eh, Quality, Time Tune, entre otras, que te pueden ayudar justamente a gestionar, a cuidar tu organización, tus tiempos, etcétera. Otro tip es busca compañía. Cuando nosotros buscamos compañía para realizar aquellas tareas que intentamos evitar con otra persona, pues por supuesto puede ser más interactivo, más ameno, incluso puede asumir la responsabilidad de delegar y supervisarnos una persona y después tú pues, supervisarle a la otra, ver el cumplimiento de metas, ¿sabes? O sea, como un aliado en este plan. La siguiente sugerencia es, haz públicas, tus metas, Es decir, anuncia a la gente a tu círculo cercano a aquellas tareas que tienes que realizar, porque nuestra, normalmente las personas nos van a ayudar a cumplir estas metas. Oye, ¿te acuerdas que hoy no te vi haciendo esto? ¿Qué pasó con esta tarea? ¿Sabes? Estas personas no lo recuerdan. El siguiente tip es reflexiona. Dedícate unos minutos yo te sugiero que sean en la mañana para pensar y analizar las consecuencias negativas de aplazar tus tareas del día y evalúa el costo-beneficio de estas acciones. El siguiente punto es, premiate. Sí, y es que debes de valorar tú esos pequeños esfuerzos como un reforzador con pequeñas recompensas que te resulten gratificantes. Por ejemplo, tener tiempo para leer en la noche, tener tiempo para ver tu serie favorita. Esas son pequeñas recompensas a lograr tus metas del día. Y finalmente, la última sugerencia que te dejo es sé flexible. No trates con excesividad, con dureza, si no consigues al inicio, dejar de procrastinar. Recuerda que esto es un hábito que vas a ir formando con el tiempo y que se trata de un proceso y que implica el establecimiento de reglas, de hábitos, de límites, de mover todo aquello que no era funcional. Por ello, debes de poner atención a los pequeños avances, valorarlos, ser flexible y continuar a la siguiente meta. Yo espero que todos estos consejos, tips, ideas, sean funcionales para ti. Que te regalen la manera de poder seguir avanzando, de poder lograr tus metas, de desarrollarte y de dejar de procrastinar. Recuerda que nos vamos a estar escuchando en siguientes episodios. Te espero cada semana con un tema nuevo, con algo que llegue a tu desarrollo personal. Porque en Somos Tribu, nutrimos desde el alma. Mi nombre es Claudia Robles. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales como @somostribu.info, Facebook e Instagram. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao.